0: Yo soy Jimena.
1: Yo soy Alejandra.
0: Y estamos en el quinto capítulo de Plática de Tías, que esta vez les queríamos hablar de algo más, este, como más personal. Bueno, es que todos han sido personales, ¿no? Porque hemos hablado desde nuestra experiencia, porque de eso va Plática de Tías, hablar un poco de lo que hemos vivido y cómo hemos sobrellevado diferentes cosas dentro del feminismo y nuestras vidas. Pero esta vez a razón del 8 de marzo y que cada vez vemos que hay chicas más jóvenes o no tan jóvenes, pero que cada vez más mujeres le entran al todo del feminismo y que a nosotros nos pone muy contentas, pues se nos ocurrió hablar con ustedes de un poco desde nuestra experiencia, cómo fue que le entramos a esta onda del feminismo, cómo nos empezamos a asumir feministas y pues también... A advertirles qué cosas pueden pasar, ¿no? Cuando te asumes como feminista, cosas buenas, muy buenas Cosas que tal vez no sean tan, tan padres Pero que al final de cuentas se convierten en buenas lecciones Entonces eso va este quinto capítulo de Plática de Tías Por nosotras, por Yacente Señora Y a ver Ale, ¿empiezas tú como siempre?
1: Siempre, voy primero al ruedo pues o no, sé yo no, no está muy bien está muy bien este justo como lo dices no en este sentido de cómo el reconocernos como feministas ha sido una de las cosas que a mí en particular me ha costado demasiado no cuando yo sabía no yo yo entendía algunas cosas estaba inconforme con muchas cosas por ejemplo en este sentido yo a mí me gustaba mucho jugar fútbol desde la secundaria desde la primaria y de una u otra manera entendía y me veía de una manera desigual frente a mis compañeros, ¿no? No, ¿no? no me sentía aceptada de la misma manera. Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de esas pequeñas violencias, de esas pequeñas, pues, ¿no? O sea, hasta en este sentido, pues, discriminaciones de una u otra manera por, por tu sexo, ¿no? Por tu género. Y llegó un momento en el que cuando pues te, te das de golpe ¿no? con, con el feminismo. Eh, una de las primeras impresiones que tenía era miedo. O sea, es muy difícil, o para mí fue, en particular para mí, fue muy difícil asumirme como feminista. ¿no? O sea, hasta para ponerlo como en mi biografía, o sea, en esto de las redes sociales, poner que yo era feminista era algo muy complicado. Y... Con el paso del tiempo he aprendido, ¿no? Y, y como bien lo dices, eh, pues yo soy de la periferia, yo soy de Nesa y el feminismo no es igual al feminismo que se vive en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Mis primeras marchas fueron allá. ¿no? Fueron allá eh, en el centro, en este clásico ya recorrido de reforma, de, de, ya está el Monumento a la Revolución, y de ahí al centro, ¿no? Pero eh, después de un tiempo... Eh, tu propio pensamiento respecto al feminismo va cambiando, ¿no? tus propias convicciones y llegó un punto en el que me asumí como una, una feminista pero de la periferia, una que es muy diferente a, un, a una feminista centralizada y es algo que tú y yo hemos platicado, no, en este sentido de cómo vemos y entendemos el feminismo desde otras perspectivas. y A partir de ahí, claro que he tenido, no quiero decir la evolución, porque no no estoy como que en proceso de evolución, pero sí cosas que antes creía han ido cambiando. Y también cosas que no pensaba que yo iba a comulgar con ellas, también se han han visto afectadas. Por ejemplo, en un principio te manejan el, el término de la sororidad y que... Y en un principio te lo crees, que pues tienes que ser amiga de todas las mujeres del mundo, ¿no? Y yo así lo asumía en un principio, yo decía, no, yo tengo que llevarme súper bien con todas las mujeres, ¿no? A mi alrededor, Y me tengo, y tenemos que ser amigas, y yo me tengo que llevar súper bien con todas ellas. Pero llegó un punto en el que dije, no, o sea, la sororidad, ¿en qué está basado, no? O o, qué términos, yo no tengo que ser amiga de todas las mujeres, Tengo que reflejarlas, por supuesto. Tengo que siempre tener una postura política de nunca estarle tirando a una mujer, ¿no? No hablar mal de ella, de su vida sexual, de lo que sea, de sus decisiones. Pero no tenemos que ser amigas. No todo el tiempo yo tengo que llevarme bien con todas, con todas las mujeres. Y cositas así, cositas así se han ido, eh, han ido cambiando. Igual en un momento cuando te asumes feminista, si sí hay cierta lupa sobre ti. O sea, si sí sientes una cierta presión respecto a lo que tienes que ser. Y no solamente lo que tienes que ser, sino lo que debes de ser como feminista, ¿no? Y parece que te ponen en un pedestal, pero ese pedestal no es como de admiración, sino es un banquito de los acusados, ¿no? Y te conviertes sí. en una persona...
0: Totalmente observada, ¿no? De todo lo que haces, todo lo que haces, tiene que asumirse en, en sus estatutos, o sea, ya no eres una persona, ya dejas de serlo, ¿no? Hasta cierto punto y ya te vuelves como algo criticable, ¿no? Todas tus acciones son criticables.
1: Sí, o sea, yo tengo que comer, o sea, y en hasta este punto, ¿no? O sea, yo tengo que ser intachable intachable. O sea, yo no puedo equivocarme, yo no puedo a lo mejor decir un comentario misógino, que luego se me sale, ¿no? O sea, de que, o sea, de repente estoy viendo el fútbol, o estoy viendo, o estoy escuchando algo y se me sale, ¿no? De la nada, y, y, y yo ya no lo puedo hacer, ¿no? En ese sentido, yo estoy... Y no lo quiero decir que esté vigilada tipo Big Brother, pero sí, en este sentido, sí hay una cierta carga de que todo lo que tenemos que hacer las feministas tiene que ser intachable, perfecto. Que debemos de darle explicaciones a todas las personas de lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, y,
0: y es que es muy difícil porque, por ejemplo, es una cuestión de justo, ¿no? Lo que menciona Marcela Lavarde, que vivimos en en un velo, ¿no? De igualdad, porque está en una constitución y en una constitución dice que somos iguales. Y cuando ya te sumes feminista, es, ah, o sea, tú eres una crítica de, entonces no puedes hacer nada de lo que estás criticando, ¿no? Y se les olvida que nosotras también crecimos en esta sociedad y la sociedad es altamente patriarcal y nosotros estamos educados de eso, ¿no? Entonces, hay cosas, y obviamente también no somos perfectas, somos seres humanos, y esta cuestión de la crítica constante, ¿no? De tú debes ser de esta manera, ¿no? A mí lo que me ha pasado mucho es que puedo estar en cualquier lugar de, tomando una cerveza, un café, y de repente ya siempre se me empiezan a, a decir oye, ¿pero tú qué piensas de esto? Oye, ¿pero tú cuando, tú qué piensas de esta chava que hizo esto, no? como Y tú así de, ¿qué, qué? O sea, ¿qué está pasando, no? Obviamente tenemos una opinión, ¿no? Obviamente también una cuestión de asumirte feminista es que si sí estás en constante investigación más, como nosotras que nos gusta la investigación, no no todas tienen que ser así. Pero me refiero a que si sí estás en constante reflexión, ¿no? y conocimiento, etcétera, pero eso no te hace hacedora de todo y de y de que tienes que ser intachable, ¿no? Yo creo que ese es un peso y que lo ves ahora que parece que las feministas somos los Avengers, ¿no? O sea, te pre- ponen los comentarios, ¿dónde estaban las feministas en la, en la toma de Acteal? Y tú así de, yo todavía ni no nacía, güey. Y, y aún así, aún así somos críticas de esas cuestiones, ¿no? De lo de Atenco. Sabemos qué pasó en Atenco, sabemos que hubo violaciones, que no ha habido justicia para las mujeres de Atenco, y tenemos una opinión al respecto, etcétera, etcétera, pero o sea, dices, bueno, ¿y, ¿y,
1: ¿y qué hicieron ustedes, no? Sí, porque luego es el clásico, y, y como bien lo dices, ¿no? ¿Y dónde estaban las feministas cuando pasó viviendo, trabajando, eh, estudiando? O sea, en este sentido, no, y desafortunadamente, ¿no? Porque también es esta idea de que somos pagadas, ¿no? Y recientemente es esta idea de que eh, como so, so, sostenemos una idea de una sociedad basada en la equidad de género basada en la justicia en todo esto de una u otra manera creen así muy lejanamente que también tenemos que tener una opinión sobre todo y que además estamos siendo pagadas, ¿no? o sea que nuestro movimiento ni siquiera estas ideas que sostenemos ni siquiera se valen que sean que lo hagamos casi por amor al arte, ¿no? Y, y justamente... Es muy fuerte, ¿no? Porque, porque no nos creen
0: capaces de crear un movimiento apartidista, eh, con teoría, con retórica, o sea, es, también nos están diciendo que es imposible que tantas mujeres se movilicen por una organización que no horizontal. tenga nada que ver con un partido, en una, una organización horizontal, ¿no? Entonces, Sí, es un insulto, porque es así de, bueno, nosotras nunca nos pagaron, nosotras no llegaron y dijeron, oye, este es el feminismo y te tienes que ir a manifestar y tienes que tener estas ideas, ¿no? O sea, nosotras nos dimos de topes, este, hablando de un poco de mi experiencia individual, este, yo era la clásica persona, mujer, que pensaba que eh, era mejor que otras mujeres, ¿no? Que yo no iba a ser el estereotipo de mujer. Entonces, dentro de mi pensar en ese momento... Sí había una crítica, no odio, no de agua, de, 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 sino como una crítica de, yo no soy como las otras mujeres, ¿no? Porque se te enseña que estas actitudes femeninas o estas actitudes este, de hacer de comer, de todo esto, es como que lo malo, ¿no? Entonces yo era el, no, yo no voy a hacer eso. Y cuando te haces, te das cuenta de la discriminación que estás viviendo solo por ser mujer es cuando se te abren los ojos y dices oye, no soy tan diferente de las demás o sea que yo tenga ciertos privilegios sí me, me pone en una postura a lo mejor como más de cuidado Yo hablando de lo de la periferia yo donde más he sentido miedo en el transporte público son en los camiones estos del Estado de México y yo pocas veces te puedo decir tres veces los he tenido que tomar ¿no? y es donde yo he sentido más miedo ¿no? Y me pongo en en tus zapatos, digo, bueno, Ale los ha tomado muchísimas veces, ¿no? O sea, tan solo el lugar donde vives te da ciertos privilegios y te permite cierta soltura en muchas cosas, ¿no? Entonces, sé que para muchas mujeres es difícil darse cuenta que son discriminadas y que están, pues, desvalorizadas en su día a día porque es algo muy fuerte, ¿no? Es algo te enfrentas y y doloroso, ¿no? Saber que hasta tu familia, tus amigos, no son las personas que tú les estabas dando ese lugar de importancia, ¿no? Entonces, pues sí, al principio te te cuestan, te cuestan no amistades, porque al final de cuentas si no hay una evolución o un cambio, una transformación de tus amistades contigo, realmente no eran tus amigos, ¿no? O sea, si hay como una cuestión de cambio colectivo... ...cambio individual... ...y te ves enfrentado a muchas de esas personas... ...que pues quieres, ¿no? Y o aprecias... ...y tomas decisiones también... ...entonces... ...en ese caso... ...este... ...pues sí, el feminismo te podría decir que sí... ...sí quita bastantes cosas... ...de... ...prejuicios... ...también te ves enfrentada a ti misma a todo lo que tú pensabas, a, a decir, yo también fui una, una mujer misógina, y como dices, te, te puedes seguir saliendo, y de repente dices, ay no, o sea, como ese chiste de, luego voy criticando a las mujeres, de cómo se visten, y de repente yo misma me contesto, no, bueno, ¿y a ti qué? Sí. O sea, es una cuestión constante, de, es una reflexión, y de asumir tampoco que no eres perfecta, y que vas a seguir regándole en muchas cosas, y que justo dentro del feminismo también hay muchas disputas y muchas formas de ver el feminismo, la vida, etcétera, que están fuertes. Entonces, que hay veces que, que no hay reconciliaciones, porque como dices, ¿no? O sea, simplemente son formas de pensar y no tenemos que ser amigas de todas. Simplemente la cuestión de la sororidad eh, bien establecida es que no de entrada vas a llegar mentándole madres a las mujeres, ni diciendo. O sea, simplemente es una cuestión de hay que dejar esta competencia innata que nos establecieron y tratar de tener relaciones propiamente sanas de colectividad y de ayuda, de vernos Pero eso no significa que vas a aguantar violencias de otras mujeres, ¿no? O que vas a dar tu, tu estabilidad emocional por los problemas de otras mujeres, ¿no? o incluso algo más fuerte, no, no estás obligada a responder por todas las mujeres. O sea, es una cuestión que creo que, que más en estos casos en los que Ale y yo nos hemos visto pues más cerca de, de muchas mujeres que no conocemos en persona y nuestras ganas de ayudar porque son reales, son reales nuestras como, con es decir, yo si pudiera Ten, poder tener un, un refugio para mujeres, ¿no? Y, y podríamos tener y ayudarles con la situación este, psicológica con lo, lo, los avances de sus de sus denuncias, etcétera, etcétera. Pero pues tampoco nosotros tenemos todas las herramientas, ¿no? Y eso es muy muy difícil cuando te enfrentas, te vas enfrentando a tantas cosas y a tantas problemáticas y creo que no hay ni un día que al menos yo que sienta que las cosas estén mejorando para las mujeres en ese sentido, lo que ha mejorado somos nosotras. O sea, es la realidad. Yo creo que nosotras como mujeres hemos abierto los ojos y eso ha hecho que hagamos más ruido colectivamente, pero y eso nos ha alimentado el espíritu y nuestras relaciones sociales y de amor con otras mujeres pero realmente institucionalmente en la sociedad no ha habido gran cambio, ¿no? No no necesitamos, ustedes lo saben, ¿no? Ver los comentarios, ver las estadísticas de violencia, escuchar a otras mujeres hablar de que siguen sufriendo acoso laboral, eh, callejero, que niñas siguen siendo violadas, o sea, que hombres siguen... Este, libres a pesar de que cometieron grandes delitos hay uno que esté este salgado macedonio o sea va a ser va a ser candidato ya es candidato ya lo aceptaron entonces este es como un reality check de que de que tenemos mucho por delante no yo creo que sí las cosas han cambiado pero en nosotras y eso claro que va a ir haciendo que vayan cosas Eh, transformándose, ¿no? Pero pues también hay que que ser realistas en el momento en que nos encontramos.
1: Sí, totalmente. Y justo lo veíamos con esta marcha, con esta manifestación del pasado lunes, pues sí este... Que entre que los francotiradores, que entre que no eran francotiradores, que entre que las infiltradas o las supuestas infiltradas, que entre que esto no son las formas, entre que mujeres salieron regañando a otras mujeres que se manifestaron, porque pues cómo se van a hacer acción directa y que eso no se vale, en fin, ¿no? Y, y justo lo platicábamos hoy en la mañana, ¿no? Parece eh, eh, y más en Twitter, ¿no? Que lo vemos que es donde más intensidad hay en todo esto. Es donde vemos que parece el feminismo un patio de secundaria. O sea, uh-huh. en este sentido, porque como bien lo dices, ¿no? La violencia está ahí. Las estadísticas están ahí, las cifras de lamentables feminicidios ahí están. Pero ha llegado un punto, al parecer, dentro del feminismo, que tenemos que volvernos en este sentido como... No sé, comulgar completamente con una idea y estar enojada con otras mujeres, ¿no? Y siempre estar tirándole a esas mujeres y y son problemáticas que dentro del propio feminismo existen, ¿no? Estas, Estas problemáticas coyunturales que claro que deben de existir, obviamente deben de existir, pero se nos está olvidando justamente cuál es la problemática, ¿no? La violencia institucional, la violencia contra los cuerpos de las mujeres y que es algo que estamos que estamos omitiendo, ¿no? Entonces, eh, veo a muchas chicas que se están sumando, yo también lo veo con mis alumnas de la secundaria, ¿no? Que se unen, que dicen que también quieren estar en la marcha, que se quieren unir, que no sé, este lunes Muchas traían su pañuelo amarrado a la, a la muñeca. Y de una u otra manera, como bien lo dices, ¿no? O sea, es este cambio desde la individualidad, ¿no? Del día a día de nuestra cotidianidad, de cómo nos relacionamos con las mujeres y también con los varones. Y cómo a partir de ahí tejemos redes de amistad, cómo a partir de ahí generamos proyectos encaminados hacia el feminismo. Y de ahí, pues invitamos ¿no? a otras mujeres a que se unan. Y justo esta plática de chicas también va, de tías, va también encaminada en el sentido de invitar, de invitar a las chicas a que no le tengan miedo, ¿no? Y en este sentido, y era algo con lo que empezaba, ¿no? Es muy difícil asumirse, ¿no? Y Chimamanda también lo decía, ¿no? Que a ella también le costaba decirse feminista porque tenía que ir diciendo, ¿no? Soy feminista, pero no odio a los hombres. Soy feminista. A los hombres, no de las locas Ajá, sí. y Soy feminista pero eh, Me gusta cocinar ¿no? Y soy feminista y me gusta el rosa ¿no? Y soy feminista Como tratando de estarnos disculpando Todo el tiempo de todo lo que hacemos ¿no? Entonces eso también es una invitación A las chicas que están ahí Leyendo teoría Que también están entrando a las marchas Que también están viviendo están sufriendo también la violencia y que a partir de esa violencia deciden levantar la voz, pues que también no le tengan miedo. Eh, claro, siempre nos peleamos y siempre sale la discusión entre las corrientes teó- este, filosóficas y teóricas del feminismo no y qué postura tomamos frente a una situación, pero independientemente de eso creo que asumirse como feminista es el primer paso para, como bien lo dices, cambiar cambiar la manera en la que vemos el mundo, y en la manera en la que nos empezamos y aprendemos a relacionarnos. Yo desde que le entré a esto, desde que me asumí ya abiertamente como una feminista, no digo que haya dejado de sufrir acoso, o no digo que eh, pues ya la violencia está alejada completamente de mí, yo ya no enfrento situaciones de acoso, ni de violencia, ni de discriminación, al contrario, siguen ahí pero tengo las herramientas para darme cuenta de que no todo es mi culpa ¿No? tengo las herramientas para, o tengo a las tengo a mis amigas te tengo a ti, tengo a otras chicas tengo a esa red y que te sostienen y que te dicen bueno, lo que te pasó no fue tu culpa ¿no? eh, ánimo, venga tú puedes en este sentido, creo, creo que el feminismo sí nos ayuda a estar de una u otra manera mejor con nosotras mismas en este mundo tan violento y a partir de ahí pues también hemos visto, y yo lo he notado y, y admiro muchísimo a las chicas que luego sigo en, en Twitter de que, híjole, que son abogadas feministas, ¿no? que son ingenieras feministas que son este, y que a partir de su nicho a partir de lo que hacen le dan esta perspectiva de género necesaria y eso es más que suficiente como para que las cosas empiecen a moverse. ¿no? Y, y claro, la violencia institucional, como tú lo dices, consagrado macedonio, pues ahí está. ¿no? Y, y también los ataques que, que se han visto con presidencia, pues también ahí están. O sea, eso es algo que pues aunque seamos feministas, pues no salimos exentas de eso, ¿no? Pero sí hay una man, una forma diferente de cómo asumirlo. ¿no? de cómo aceptar esto y cómo decir, bueno, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Qué acciones voy a tomar? Y un ejemplo tan claro fue esto del mural, ¿no? Bueno, que este muro, supuestamente un muro de la paz, ¿no? pero que al final terminó siendo un monumento, ¿no? Y un, un memorial al dolor. ¿Y cómo las mujeres, todas estas mujeres feministas tomaron esta acción directa de presidencia y del gobierno de la Ciudad de México? Y lo modificaron, ¿no? Y lo cambiaron y lo volvieron de otra manera. Y y le aplicaron en este sentido su perspectiva, una perspectiva de género y un feminismo. Ayer rompieron, bueno, no sé si ayer o antier, rompieron la antimonumenta allá en Yucatán. ¿También en Moreno
0: ¿La rompieron?
1: Y que rompieron y que la tiraron y que ahí estaba, ¿no? Y cómo las mujeres fueron otra vez, ¿no? Y hicieron un memorial al lado de todos es, estos pedazos que se cayeron del de la antimonumenta, ¿no? Entonces era de, tomamos de las cenizas lo mejor. Y creo que esa es también una, una postura bastante interesante, ¿no? Que después de recibir el golpe, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo asumimos? Y creo que eso es lo mejor que me ha dado el feminismo.
0: Es que creo que, o sea, como mujeres hemos vivido ancestralmente tan a la cuestión de sobrevivir que ya no nos espantan estas cosas, ¿no? O sea, ahora lo que tenemos, como dices, son estas herramientas, estas redes de apoyo que es oigan, ¿tiraron eso? No, pues vamos. Oigan, está, es, está este muro y ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hacer, está, hay que poner los nombres de, de las mujeres que víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, es este cambio de estar nosotras buscando estas maneras, ¿no? De hacernos presentes porque la verdad es que pobres a los que les molesta esto del feminismo porque esto no se va a parar y cada vez y cada año somos más mujeres que, que nos asumimos como feministas y que realmente o sea, a lo mejor en tu círculo social hay un ataque, ¿no? Porque siempre es como de, ay, ya vas a ser como esas viejas y no sé qué, y te das la vuelta y somos muchísimas las que te vamos a recibir, ¿no? O sea, no hay una cuestión de que estés sola o que estés a la deriva, ¿no? Siempre va a haber un grupo de amigas, un grupo de compañeras con las que puedas poder contar en cualquier momento, ¿no? Y justo esto, ¿no? De, de cuando te asumes feminista, te encuentras Primero contigo misma, ¿no? Y te ves enfrentada a todas estas cuestiones de violencias que has sufrido, sistemáticas, físicas, psicológicas, y te das un encuentro también con la sociedad, ¿no? O sea, mi, mis relaciones de amistad, de amigas con las que tengo hace muchos años, antes de que ellas y yo nos sé, estuviéramos feministas, han ido cambiando. Y han ido cambiando para bien. Son amistades más respetuosas, más solidarias, más, en, o sea, ya no es, o sea, sí se va transformando el, la noción de qué es ser amiga de otra mujer, ¿no? Qué es la amistad y cómo nos apoyamos entre nosotras, ¿no? En, en el transcurso de, los, de las problemáticas que vivimos cada una, ¿no? Y creo que eso es lo más importante y que me ha dejado el, a mí el feminismo es, es saber esta posibilidad de amarnos entre, entre mujeres, ¿no? Y que creo que es una cuestión de cuidado muy fuerte que, que muchos muchas mujeres desafortunadamente no vivieron, ¿no? de O, o las vivieron pero no, no asumiendo que era feminista, ¿no? Porque también hay que decirlo, no todas las mujeres que se llevan bien entre ellas son feministas, pero sí existe una cuestión de darnos prioridad en nos, entre nosotras es esta cuestión de, de escucharnos, de darnos un lugar, de priorizarnos, de querernos, y justo en esto ya es, se abre más al, al entendimiento de por qué somos tan empáticas con las problemáticas de los de las demás. Porque nos pega tanto que una chica de su testimonio de, de violación, ¿no? Y o, o o una mamá o un papá de que su hija fue víctima de feminicidio, ¿no? Nos sentimos Sentimos, o sea, no, no somos parte de su dolor, pero lo sentimos, ¿no? Y los acompañamos. Y yo creo que es, esto es algo que no tienen, no han tenido muchos movimientos sociales y es por eso que es tan apasionante en este sentido el feminismo, ¿no? Porque uh-huh. es muy abrazada, o sea, es una cuestión de que sé que no es, o sea, la gente piensa que eso de de yo sí te creo, es como de, ah, sí te creo, ¿no? Es que en verdad, o sea, es algo en serio de que esté el acompañamiento ahí, ¿no? De que no vamos a dejar que, que te sientas triste, que no vamos a dejar que sientas que es tu culpa. O sea, estamos aquí todas contigo, ¿no? Y eso es lo que también hace que el movimiento esté creciendo, ¿no? Y como dices, nosotras siempre decimos, las... El feminismo siempre va a ser, para, para mi punto de vista, para las más jóvenes. Es decir, lo que estamos nosotras luchando ahorita va a ser lo que les heredemos a las niñas. Lo que ellas luchen, ellas les van a heredar a las niñas que todavía no nacen. Y así nosotras heredamos la lucha de otras mujeres, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar eso porque digo, si nosotras estamos pasando en este momento, viviendo ahora lo que otras generaciones no vivieron, que fue la, es la violencia por redes sociales, el ciberacoso, este, la infiltración de fotografías, etcétera, etcétera. Nosotros lo estamos viviendo y lo estamos protestando para que las siguientes generaciones no lo tengan que vivir. Claro. Y obviamente hay otros retos, otras cosas de las que hay que hablar. Por ejemplo, antes la cuestión de los anticonceptivos, ¿no? que ahora nosotros podemos ir a una farmacia la mayoría de las mujeres, porque también recordemos que no todas las mujeres aún tienen anticonceptivos, sí, claro. pero un gran número de mujeres podemos ir a una farmacia y comprar condones, pastillas anticonceptivas, etcétera, ¿no? Mm-hmm. Y esto es algo que pelearon las mujeres hace 20 años, 30 años. Antes. Entonces, somos herederas de las luchas de las mujeres y nosotros mm-hmm. vamos a heredarles la, la lucha, lo, nuestros, los beneficios que hemos no, no los beneficios, porque son, son nuestros derechos, no beneficios es como si fuéramos beneficiadas, no. Los derechos que merecemos las mujeres. Claro. Uh-huh.
1: Totalmente. Y, y justo, y, o sea, y, y comulgo con todo, con todo lo que mencionas, porque, híjole, a veces a todos estos medios de comunicación, a todos estos, eh, en este sentido, a todas estas personas que comentan en Facebook a veces se les olvida que esto no nada más es para nuestro beneficio personal, a veces se les olvida que estamos luchando por derechos de, una, de un grupo mayoritario en algunos casos, que son las mujeres. Y se les olvida, ¿no? Piensan que estamos sacando un beneficio personal a partir de la lucha del feminismo. Bueno, no es así. Cuando a partir del feminismo, nosotros estamos trabajando para la colectividad, Y por eso cuando pasan esto de que rompen algo, queman algo, decimos, fuimos todas. Porque todas estamos asumiendo en este sentido la colectividad de pertenecer al feminismo. ¿no? Y cuando tratan como de es que ellas son buenas feministas y ustedes son malas feministas, no, somos iguales. Esas mujeres que hicieron el mural y ese memorial de las víctimas de feminicidio, al día siguiente estaban marchando. Eran las mismas. Y es algo que parece que todavía no, no, no lo asumen lo, los, los chicos que luego la <risa> O sea, como que dicen, es que ¿cómo es posible, no? Que haya feministas buenas que hagan cosas increíbles de performance y lleven flores, y haya otras que son unas, este, rompe todo y son unas band, somos las mismas, las mismas, pero... Hemos adoptado nuevas y y estamos en constante como que viendo a ver cómo cómo le entramos a esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo innovamos? ¿Qué llevamos? ¿Qué no llevamos? Y creo que es algo que, que a veces se les olvida y que lo he leído en muchísimos comentarios recientemente, ¿no? Es que estas son las buenas feministas, estas son las malas feministas, ¿no? No hay. Y también en este sentido es también hasta en el, no vamos a hacer las cosas del modo en el que tú quieres que las hagamos, ¿no? Porque a veces es más como de el enojo de los varones, de decir, oye, es que... ¿Cómo salen y hacen esas cosas? Bueno, no las hacemos para tu agrado. ¿no? Es algo que a veces se les olvida. No vamos a hacer las cosas del modo en el que ustedes quieran. Y eso es... Y creo que también esto duele muchísimo porque muchos varones son educados al sentido de que las mujeres pues, somos delicadas, somos calladitas, somos bien portadas, no hacemos desorden, no, subimos, no alzamos la voz, no siempre estamos calladitas. Y pues cuando ven que salen, que rompen, que, que queman, híjole, o sea, yo creo que también hay un sentido ahí muy psicológico respecto a cómo los varones asumen cosas que no les gustan ver. ¿no? Y cómo la misoginia también está ahí muy, 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 muy infiltrada en la forma en la que asumen una, una protesta. ¿no? O sea, les, les encanta a los varones ver pelearse en el campo de fútbol, les fascina les fascina ver una pelea entre dos equipos de béisbol les fascina ver las peleas del Canelo les encanta ver la NFL y ver cuando hacen una tacleada impresionante y hasta la ven en Phantom ¿no? y uh-huh. o sea, en este sentido les fascina la violencia
0: o ver películas de, de este, es, duro
1: por de, ejemplo. Duro
0: de matar Tienen fotos de la máscara de B de Vendetta y andan comentando que vándalas y que. Y es así.
1: Oye, oye, ¿Has visto? Son fans de o? los Joker, ¿no? O sea, todos o, se creen en el Joker. Punk y comentan cada cosa, quizás.
0: ¿sí? O, o sea, no hay concordancia entre lo que dicen que les gusta y con lo que están viendo. Lo que les molesta es que somos las mujeres los que lo estamos haciendo, la verdad. Exactamente. Que, que las mujeres estemos tomando las calles, que las mujeres seamos las que estamos siendo como los hombres que ellos admiran. Así de, ay, es que este hay hombres que, eh, por ejemplo, este, el de Bede Vendetta del cómic, ¿no? La máscara y no sé qué, nadie sabe quién es, salen morras encapuchadas y no sabes quiénes son y les tengo una noticia, puede ser tu maestra que te, le da clase a tu hija puede ser la ingeniera con la que trabajas, puede ser la señora de la limpieza, porque aquí es un momento horizontal aquí hay mujeres que son amas de casa, hay, hay estudiantes de todas las carreras, hay mujeres que trabajan de todo en el feminismo y eso también les, les, les entra el shock, ¿no? Porque también está esta noción de que solo las, los hombres jóvenes son los revolucionarios. Y la realidad, los, los varones jóvenes, ¿no? Y ahorita la realidad es que pues sí, pero también están, hay mamás, también hay jóvenes de 30 como nosotras. <risa> o sea, es una cuestión de que estamos rompiendo todos los paradigmas de lo que tienen pensado que es una lucha social. ¿Cómo no va a haber partidos políticos? ¿Cómo, ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo, de les acuerdo? ¿Cómo no les, les pagan? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? O pues sea, estamos rompiendo todos esos paradigmas que ellos tienen sobre qué es sobre una mujer, cómo se comportan las mujeres, quiénes son las mujeres que protestan, cómo es que protestan, ¿no? y justo esto que, que retomo lo que decías dale o sea todas todas no hay una mujer que piense igual a otra y esto también hace que no todas las mujeres reaccionemos dentro del feminismo de la misma manera esto me refiero a que a lo mejor yo Jimena sí soy capaz de ir a romper vidrios y, y a rayar no pero a lo mejor una compañera amiga mía dice yo estoy yo no 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 siento que eso esté mal pero yo no puedo no o sea a mí me da miedo o simplemente no, no me gusta, ¿No? Pero yo salgo a marchar, o yo hago un performance, o este, o en mi trabajo, ¿No? Porque también hay que hablar de estas mujeres que a lo mejor en este que pues nunca han ido, nunca han estado cerca de un movimiento social, y que a lo mejor en su núcleo social hasta no se habla de esto, ¿No? Y cuando les preguntan, oye, ¿Tú eres feminista? Y la primera vez que dicen, sí, yo soy feminista, y empiezan a hablar de eso en su círculo social, también es una manera de aportar al movimiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que todas desde nuestras trincheras aportamos y que todas son maneras válidas de luchar. Y nos debemos respetos unas a las otras y, como dices, ¿no? Todas somos las que rayan, todas somos las que hacen performance, todas somos las maestras que dan clases con perspectiva de género, todas somos las que... ...escriben historia de las mujeres... ...o sea... ...estamos ahí... ...palasmada en todas las formas de... ...de hablar del movimiento... ...de pedir por nuestros derechos... ...de pedir justicia... ...y de validarnos como colectivo... ...¿no?... ...porque eso también... ...y justo lo hablaba con una amiga hace poco... no ...la cuestión del empoderamiento... ...que está... ...es algo muy interesante que a lo mejor... Eh, ...podemos hablar todo un programa de eso de cómo el capitalismo tomó el empoderamiento y nos lo vendió. Y el empoderamiento que nos venden es el que te hace pensar que la que te empodera solamente es es una cuestión personal. Yo me empodero. Yo soy eh, líder de una empresa, yo soy una mujer empoderada. Y la realidad es que el empoderamiento debe ser colectivo. No no eres tú una mujer empoderada por tener una empresa más bien tenemos que empoderarnos entre todas para que ninguna mujer tenga discriminación de ningún tipo, para que ninguna mujer sea abusada sexualmente para que ninguna mujer tenga que pasar diferentes tipos de violencias ¿no? pero es cómo se maneja el capitalismo y cómo toma el concepto ahora de sororidad y ves las marcas tipo CNA vendiendo playeras de obresoridad tenis morados chamarras moradas Vesca, Sara todos, o sea, nos están nos están toman algo, nos lo venden y ya se desequilibra todo el movimiento, ¿no? porque no somos algo que se pueda vender y aguas, no no estoy diciendo de las chicas que son feministas y que hacen sus productos ¿O qué hacen? No, 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 o sea, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de estas grandes empresas que jamás venderían eso si no supieran que es vendible.
1: Claro.
0: Es la, O sea, es eso, ¿no? O sea, ¿cuándo C&A hace 10 años iba a vender una playera de... de sobre feminismo y solidaridad. No, lo hizo hasta que tuviera un... Uh, tuviera un marketing, hasta que tuviera mujeres que lo fueran a comprar, ¿no? Entonces ya nuestra decisión como consumidoras es no consumirles esas clases de marcas, porque se están burlando de nosotras. Bueno, yo sí lo veo, yo veo que se están aprovechando del movimiento y nos están vendiendo algo que no les pertenece.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y no sé, te digo, esto esto nos lleva como a, a múltiples puntos, a múltiples lugares, no a, a múltiples discursos. Lo que sí, y, y quiero y quiero volver a retomarlo, es, en este sentido, el que a ustedes chicas que apenas le están entrando al feminismo, que no le tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo de decir, híjole, es que ya no voy a ser atractiva para los hombres y ya no voy a conseguir a nadie que esté conmigo. No, al contrario, no va, a ser, va el hombre que tenga que estar va a estar. Y los que no tengan que estar no van a estar y se van a ir y van a argumentar un un sinfín, sinfín de cosas, pero la realidad es de que no debería, no debería de ser como, en este sentido, lo del famoso carnet, No deberíamos de estar como cumpliendo expectativas de ser o no feministas. ¿no? Eso yo creo que es uno de los puntos más, más importantes que quiero, quiero abordar ¿no? y, que, y recalcarlo. No tenemos, no le debemos nada a nadie ¿no? respecto a nuestra decisión política, filosófica, teórica de ser feministas. Porque también eh, en este sentido el feminismo también es una teoría, también es una filosofía ¿no? Y también es una postura política y una postura de vida ¿no? Leer mujeres, no tomar la decisión de solamente leer mujeres De compartir contenido de mujeres, de leer, eh, de compartir las fotografías de mujeres De ver películas hechas por mujeres, seguir a guionistas mujeres, ilustradoras mujeres Es una postura política muy fuerte ¿no? porque yo antes de entrar al feminismo no leía mujeres, ni siquiera tú y yo en la facultad las leíamos. Gisela, a lo mejor está Gisela Bongo y ya se acabó, ¿no? Y Pilar, o sea, en este sentido, f- historiadoras mujeres, por favor. Y cuando ya de- definitivamente te asumes y aceptas y te pones como dicen, ¿no? las gafas moradas, en este sentido, empiezas a asumir una postura política. Y cada una de nuestras decisiones son difíciles, ¿no? Es una toma de decisión bastante dura, como para que además de eso tengas que estarle rindiendo cuentas a la gente, a tu alrededor. Mira, eh, eh, mira mis libros y ve, o sea, yo ya no leo, o ve mis películas, yo ya no tengo a Woody Allen, ¿no? Y si yo veo a Woody Allen, uy no, canceladísima del feminismo, ¿no? este sentido no tengo por qué estar rindiéndole cuentas a los demás. Y eso es algo que, que sí quiero recalcarlos, ¿no? Porque, y justo con esto empezábamos, ¿cuánto nos están achacando todo el tiempo? ¿Cuántos milagritos nos están queriendo colgar? Por, Cada que sale un abusador, a ver, ¿y ustedes qué opinan de este abusador? ¿Le van a dejar de hablar? ¿Van a dejarle de hablar a este abusador? O sale, no sé, ¿sale lo del gobernador? Ah, lo de una post, esta
0: chavita que le estaban diciendo, ah, pero tu hermano, como si quitara la validez de lo que ella le pasó, como si ella ya no pudiera quejarse de la violencia que pasó porque su hermano hizo o no hizo ciertas cosas, ¿no? Es como de, o sea, a ver, ¿de qué se trata, no? O sea, es como de... Ahora nos tenemos que hacer cargo, ¿no? De, de todo.
1: De, ya Y ahora ya son ya ya no solamente somos feministas, también somos juezas, ya también somos abogadas, ya también tenemos este community manager, o sea, ya en este sentido tenemos que tomar todas las posturas todo el tiempo. Pasó con Salgado Macedonio. No le pidieron la renuncia a él, no le pidieron que él desertara de la... ¿Qué pidieron? Que las mujeres de Morena renunciaran. ¿no? Que y Estefania es... Veloz, Renata Turren, todas ellas renunciaron.
0: Y Cero, o sea, por ejemplo, yo Cero sí creí en la cuarta hace tiempo, pero Cero soy simpatizante ya de la cuarta, y yo también lo pensé porque ellas tienen que de, de, de renunciar a, a un trabajo que a ellas les costó, no. o sea, ellas les costó tiempo, les costó educación, les costó machetearla, porque la política también está cabrona, ¿no? Entonces, ahora ellas ya no pertenecen al morena, pero este señor violador con denuncias de violación y acoso va a ser sí. candidato a este a gobernador.
1: Ajá, y entonces, ¿y a las mujeres qué les dicen? Ah, es que tengan congruencia. O sea, pues sí, pero entonces dejo mi cargo político, dejo mi puesto. Y entonces, en este sentido, ya no, yo no tengo la oportunidad de cambiar desde dentro, desde la política las posturas a lo mejor de Morena solamente por poner un ejemplo porque ahora yo soy la que tengo que tener congruencia, no ese hombre no los violadores sino yo como feminista no yo tengo que demostrar que yo soy el congruente, entonces eso a mí me parece verdaderamente absurdo ¿no? En este sentido, que a las feministas y, y se acrecenta, ¿no? Cuando, cada que se acerca el 8, de, el 8 de marzo, como que todo se empieza a acumular, ¿no? Como que todo se empieza a, a sumar y como que empiezan a, a cuestionarnos muchas cosas, pero cuando. Pero todo el año estamos aquí, ¿no? Estamos haciendo esto, hay mujeres que están haciendo proyectos increíbles desde el feminismo y no sé, es decir me, me he puesto a pensar y a reflexionar mucho porque es igual algo que veo en todas las ¿cómo decirlo? en todas las inquietudes que también tienen mis estudiantes ¿no? estas, estas chicas de, que algunas son niñas, 13, 14 15 años que, que se preguntan si es buena idea volverse feministas porque así siempre es bueno. Pero, y, y yo igual se lo respondo ¿no? Siempre es una muy buena idea Volverse feministas Y pues, no sé, no sé De verdad Hay mucha, mucha reflexión respecto a esto
0: Claro, yo lo, lo único y, y ya para empezar a, a cerrar Ale Es que a mí me ha dejado el feminismo Más cosas buenas que malas Me ha dejado conocerme Amarme, o sea, desde lo personal Hablando de que lo personal es político también El aceptar más cosas mías, a crecer como persona, porque en esta autocrítica constante escuchas más también, ¿no? O sea, luego en la mañana leí un tweet que yo primero pensé, ¡ay, ya! Y de repente dije, no, oye, sí. Y yo también hago esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es una constante reflexión y que te llena individualmente para también acrecentarle colectivamente, ¿no? El cambio. Entonces. Es cierto que eh, yo abono a lo que dices tú, Alec, que siempre es una buena idea ser feminista, siempre es una buena idea acompañar a otras mujeres, siempre es una buena idea reflexionar las violencias que has vivido y las que has hecho. Y también, sí, como dice esta, esta Paola, ¿no? espacios para la formación de feministas de las adolescentes. Fíjate que en este caso... Eh, ale es profesora de secundaria tenemos otros compañeros compañeras que son maestras y como tal también hay este proyectos que están dirigidos a, hacia adolescentes hacia mujeres a, niñas adolescentes y yo creo que este es un cambio de que reflexionemos de por ejemplo yo en teniendo tres años yo no hablaba de estos temas 14 años, yo no sabía que, o sea, no me pasaba por la mente que era feminismo ni nada, ¿No? Y son niñas que ya están hablando de estos temas, ¿No? Y también es esta cuestión de que nos estamos haciendo eh, ver, nos estamos haciendo escuchar. Sí, entonces, todo va a tener cambios generacionales que van a poder permitir que niñas de 10 años, o sea, mi sobrina del año pasado tenía seis años y fue a la marcha, ¿No? Estamos hablando de niñas de 6 de de años que ya saben qué es el feminismo, ya saben que a ellas nadie las debe de tocar, ya saben que ellas, a ellas nadie, nadie las debe de callar, que tienen algo que aportar, que tienen algo que decir. Y esto es algo que se viene cañón. O sea, eh, yo sí creo que estamos en la cuarta ola del feminismo y que estamos en la cresta de la cuarta ola del feminismo y que esto va a seguir creciendo y, y tenemos que ser cada vez más conscientes de nuestra, de nuestro entorno, de nosotras mismas y siempre en una reflexión, ¿no? Y justo leí una vez una nota que decía algo de que el feminismo es algo que se lleva en el corazón y que solo se sirve para proyectarse, ¿no? Entonces hay que hacer esta utopía realidad. Hay que no solo pensar que estaría bien padre que las mujeres podamos ser libres al 100% Porque algo es lo que dice la Constitución o las leyes. Nosotros sabemos que las cosas no son así, porque lo vivimos. Entonces, hay que hacer esta utopía del feminismo una realidad, ¿no? Y eso solamente se puede hacer desde la colectividad.
1: Sí, y yo también, y yo también lo creo, esto se hace también desde las aulas, ¿no? Yo, yo sí tengo esta postura muy clara respecto a una pedagogía que abone hacia eh, el cuestionamiento respecto al género, eh, esto sin lugar a dudas. no eh, Yo reviso y he revisado los textos de tanto de secundaria, porque yo doy clases en primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces, por supuesto que, que se ven estos, estas necesidades de hablar del género, de hablar de la violencia, hasta para mencionar la Constitución, ¿no? Cuando veíamos la Constitución de 1857 y decían, libertad para los ciudadanos, y les decía, ojo, para los hombres. ¿No? Porque hay que entender, o sea, las cosas se tienen que decir así, ¿no? Y mis alumnas se quedaban pensando así, sí, esa Constitución de 1857 era ciudadanos-hombres. Sí,
0: porque las mujeres no eran ciudadanas, no eran consideradas ciudadanas
1: entonces. ¿No? Y entonces, y... y en este bimestre voy a ver con con los chicos justamente este bimestre que va va a empezar vamos a ver y va a terminar con el voto femenino entonces yo les decía hasta este momento hasta la década del siglo XX las mujeres nos convertimos en ciudadanas de primera al menos para votar y ser votadas chicas o sea ya vimos 300 años que que votaron la primera vez no no es tan lejos ¿eh? Y yo les dije, miren, cuando vimos el porfiriato y veíamos las escuelas, ojo, escuelas para hombres. Ajá. O sea, hay que y solamente podían estudiar hombres. entonces mis alumnas se quedaban pensando y les decía, sí, porque para ni siquiera para ser médicos. Y les contaba esto, ¿no? Para ser médicos se les prohibía a las mujeres hasta Patricia, hasta este, a la hasta la doctora Montoya, ¿no? Y se les prohibía, ¿por qué? Porque decían que las mujeres teníamos un carácter muy débil para ver la sangre. Entonces mis alumnas se quedaban, de verdad, en las clases se quedan así pensando, ¿de qué? ¿Qué? O sea, en este sentido, ¿cómo? Y les digo, esta es la historia. Es una historia androcéntrica, por supuesto. Es una historia que relata las cuestiones de los hombres, por supuesto, claro que sí. Pero es algo que se tiene que cambiar. Y, es, y, y, y siempre trato de que sea una cuestión reflexiva con mis alumnas, de decir, este es un momento, chicas, estamos estudiando lo que pasó hace 500 años, 300, 100 años, pero ¿qué van a hacer ustedes para cambiarlo? Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pau, ¿no? Eh, hacer más espacios de reflexión para las adolescentes, y también era... Cuando fue lo del 8 de marzo, empecé las clases con mis alumnos y les dije, yo soy una mujer privilegiada de tener 30 años y no formar parte de las estadísticas de un feminicidio. Uh-huh. Y, y así empecé las clases con mis alumnas el 8 de marzo. A mis alumnos, ¿no? Y entonces les pues, dije, también es chamba de ustedes que no estén normalizando uh-huh. violencias, que también ustedes estén trabajando constantemente en no repetir estas violencias, a quienes están viendo, qué influencers siguen, es decir, también esto no nada más es, trabajo de, es claro. trabajo de las mujeres. Entonces estoy totalmente de acuerdo en este sentido de, pues crear más espacios para la formación feminista de las adolescentes, por supuesto.
0: Y es necesario y se está haciendo, se tiene que hacer más y justo que es todo esto, ¿no? Nosotras nos merecemos mucho, o sea, nos, nos, estamos en deuda con nosotras mismas, este merecemos ser nombradas, nombrar a otras mujeres. Como dice Ale, la postura política de nosotras es priorizar a las mujeres, que si compro algo va a ser algo hecho por una mujer, que si voy a leer algo voy a priorizar el, este tema escrito por mujeres que si voy a ver una película voy a priorizar ver las películas hechas por mujeres y para mí es una forma de vida que me ha dejado desde hace años yo puedo decir que pues ya voy casi para los 10 años asumiéndome feminista ¿sí? bueno no sé <risa> más o menos sí, El... sí, sí. es que, es que este, ahí vamos, cada vez veo más chicas, más mujeres eh, que antes escribían en esto del 8 de marzo ay, pero ya tenemos igualdad ¿a van? y ahora ellas comparten, van a las marchas, comparten estas estadísticas, también dicen ya voy a borrar a todos los que se quejen del feminismo y es reconfortante ¿no? porque quieres decir que esto va llegando cada vez a más mujeres y siempre siempre va a ser una buena decisión asumirte feminista y reflexionar y ver tu vida dentro del feminismo entonces, ya casi me desaparezco porque no prendí la luz. <risa> <risa> y, nada, estoy con la ventana. y pues nada, pues, gracias por escucharnos en vivo y acuérdense que escuchen nuestro podcast este de Ya Siéntese Señora, la primera temporada y plática de tías, esto que estamos realizando. Eh, Instagram ya nos avisó que podemos hacer ya llamada grupal entonces estamos pensando próximamente invitar a otra compañera a otras invitadas para que reflexionen con nosotros ciertos temas y esperemos que pronto regrese ya siente señora con su formato normal para la segunda temporada que extrañamos mucho hacer y pues nada este mándenos sus comentarios sus mensajes muchas gracias a las nuevas chicas que nos están siguiendo este por aquí y este este es, también es su espacio del tema que quieran que hablemos, reflexionemos Déjenos sus comentarios Y pues nada este, Ale no sé si quieras agregar algo al
1: final este, Lo único que quiero agregar Es de que si están pensando Volverse feministas No lo duden más Esa es mi invitación Si tú chica de 13, 14, 15 años Estás dudosa de ser o no feminista La respuesta es sí Sí Y pues aquí estaremos las tías para darte la bienvenida, para platicar, pero también para aprender. También para aprender de la experiencia de estas jóvenes. Yo me lleno de energía y de vitalidad cada vez que escucho a mis alumnas. Y pues en este sentido, siempre si están pensando volverse feministas, la respuesta es sí. Háganlo.
0: Y recuerden que en nuestro perfil está nuestro link tree. Y en ese link pueden ver todo el contenido que hemos hecho. Unas cosas obviamente no están porque no caben, pero sobre todo tenemos un Google Drive con lecturas feministas. Eso es para descarga, que le hemos ido abonando nuevas lecturas que hemos encontrado. Eso siempre está en cambio y pueden descargarlo. Y pues también vean lo que hemos platicado, dónde hemos ido, que nos han invitado para que pues más chicas les llegue. Pues las palabras de estas humildes, humildes
1: <risa> y del feminismo. ¿Mande? que humildes servidoras del feminismo humildes. así
0: es pero mira, ya casi sí, ya no me veo pero bueno entonces, muchas gracias por escucharnos, eh, escuchen nuestro podcast, ya saben todo eso, síganos en Facebook, en Twitter por favor, y pues nada yo soy Jimena, yo soy Alejandra y muchas gracias a todas y a todes y a todos que nos escucharon. Bye. Bye.